0: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben. Wir von Frag Marie unterstützen dich auf deinem Weg in eine Beziehung. Zum Beispiel mit unserem sechswöchigen Online-Kurs. Hast du manchmal das Gefühl, du stehst deinem Glück in der Liebe selbst im Weg? Dann ist unser sechswöchiger Online-Kurs Schluss mit Single vielleicht genau das Richtige für dich. Der Kurs hilft dir, innere Blockaden aufzudecken und zu lösen, emotionale Nähe herzustellen sowie die Liebe zu finden. Der Kurs ist genau das Richtige für dich, wenn du bereit bist für positive Veränderungen in deinem Leben und endlich in einer glücklichen Partnerschaft leben möchtest. Erfolgsgeschichten sowie Erfahrungsberichte hierzu findest du auf unserer Website www.frag-marie.de oder über den Link in den Shownotes dieser Folge. So, das dazu und jetzt ganz viel Spaß und gute Inspiration mit unserem heutigen Interview. Hinfallen, aufstehen, Krone richten. Das ist das Lebensmotto von Gina aus Düsseldorf. Die 29-Jährige erzählt in dieser Folge ihre Geschichte vom Belogenwerden und vielen Verletzungen. Aber genau deshalb ist sie jetzt so, wie sie ist. Ein lebensfroher Mensch mit einer großen Affinität zu Schlagermusik und Events. Die gelernte Eventmanagerin verrät, warum es ihr als Single im Lockdown gar nicht mal so schlecht geht und wofür sie trotz gescheiterter Beziehung sehr dankbar ist. Ich bin Maria von Frag Marie und ich wünsche euch ganz viel Freude mit Gina aus Düsseldorf.
1: Guten Morgen, Maria. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch sehr. Wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, unsere Stimmen können etwas eingerostet klingen, weil wir uns äh, früh treffen.
1: Ja, 9 Uhr ist nicht meine Zeit, aber der erste Kaffee steht neben mir. und dann ja,
0: ja, normalerweise, ich meine, 9 Uhr würde jetzt jemand, der irgendwie ein Handwerk macht oder wie auch immer, der würde sich jetzt irgendwie, der hat wahrscheinlich schon sein zweites Frühstück hinter sich. Ähm, eigentlich ist das ja gar nicht früh. Was ist denn so deine Uhrzeit am Morgen, wo du richtig in Fahrt es erst, was würdest du sagen?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Meistens erst so gegen elf, ja. Mhm. Also ich ähm, normalerweise, zu normalen Zeiten, fange ich auch um 9 Uhr an zu arbeiten. Aber momentan, mhm. wegen der Corona-Pandemie, ähm, haben wir flexible Arbeitszeiten. Und dann arbeite ich meistens erst immer gegen elf. Und das gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Man kann <lacht> schön ausschlafen, mhm. frühstücken ins Büro. Und dann ähm, kommt, ja, ich... Also Meetings morgens um neun, no way, gibt's bei
0: mir no. nicht. <lacht> Aber für dich mache ich
1: eine Ausnahme heute.
0: Das ist sehr, sehr lieb, das passt nämlich ganz gut. Okay, also du kommst mit der Situation ganz gut klar, wie ich höre. Hast du dein eigenes Büro oder hast du dir einfach eine Ecke eingerichtet zu Hause?
1: Also, zum einen, ich kann Homeoffice machen. Ich habe einen mhm. Schreibtisch direkt bei mir vom Fenster stehen und kann dann in meinen Garten gucken. Das ist ganz schön. Ist schön ja. Ich äh, bin hier erst vor vier Monaten in die Wohnung eingezogen. Mhm. Und ähm, ja, vorher habe ich im anderen Stadtteil gewohnt. Und unser Büro wurde eröffnet letztes Jahr im ähm, Juli. Und ganz heimlich, aber ich ähm, bin nur zu zweit mit meiner Kollegin hier bei uns am Standort in Düsseldorf. Ja. Und ähm, deshalb gehe ich so gut wie eigentlich jeden Tag ins Büro, weil ich da einfach besser arbeiten kann, ja. mir so ein bisschen Normalität ähm, ja, aufrechterhalte trotz Corona. Aber ja, ich komme erstaunlich gut klar mit der mhm. Pandemie mittlerweile. Das sah okay. im ersten Lockdown ein bisschen anders aus, weil da Verhältnisse mhm. anders waren. Aber jetzt, man gewöhnt sich dran und ähm, mhm. das passt irgendwie, ja.
0: Ja, finde ich ganz spannend. Also, können wir auch später tiefer drauf eingehen oder können wir auch eigentlich jetzt machen? Ähm, wie ist gerade so dein Gemütszustand, auch als Single jetzt in der Pandemiezeit? Du bist äh, sehr ausgeglichen, so.
1: Ja, <lacht> ich, bin schon, ich bin schon recht ausgeglichen. Ich habe angefangen letztes Jahr, erst letztes Jahr wirklich regelmäßig Sport zu machen, im Juni. Mhm. Ähm, meine Firma, die hat ein Sportlab ähm, angeboten, wo man online äh, Sportkurse buchen kann. Mhm. Und ähm, das dürfen wir regelmäßig machen. Das mache ich zweimal die Woche. Und ähm, ja, dadurch habe ich so, eine, so einen, ähm, meinen Ausgleich und einen festen Termin. Ich verbringe sehr viel Zeit mit dem Sohn äh, meiner Freundin. Ähm, er ist nicht mein Patenkind, aber ich sage mal. Fabi ist mein Patenkind mhm. und ähm, da ja, sitzt man dann auf dem Spielplatz anstatt mit einem Beinchen in einer Bar. Und ähm, das hat mir sehr oder hilft mir sehr seit der Pandemie. Ähm, ich gehöre da quasi mit zur Familie okay. und ähm, ja, das ist halt schön. Ne? Also ich finde es immer so blöd. Ich höre auch von vielen, oh, ich bin so froh, dass ich meinen Freund habe und der Lockdown und dann unterhalte ich mich immer mit einer Freundin und wir sagen dann beide, die Kunst ist, dass du alleine zurechtkommst im Leben mm. und nicht mm. jemanden hast. Das Single-Leben, das ist doch nichts Schlechtes. Ich persönlich habe mich ähm, sieben, fast acht Jahre dazu entschieden, früher von Anfang 20, bis ich dann meinen Ex-Freunden kennenlernte, Single zu sein. Ich wollte keine Beziehung. Ja? Yeah. Und ähm, jetzt bin ich da wieder. Ich komme, ich habe einen tollen Job, ich habe tolle Freunde, ich habe eine Familie. Ähm, wieder jemanden an meiner Seite zu haben ist das i-Tüpfelchen. Mhm. Aber ich sitze hier jetzt nicht und heul rum, oh mein Gott, ich bin so allein, ich bin Single und Lockdown. Nee, mach doch das Beste raus. Mhm. Also Ich verstehe die Frauen und Männer nicht, die das so sagen. Du merkst, mhm. es regt mich so ein bisschen auf.
0: Ja, yeah, es ist auf jeden Fall eine emotionale Tonalität äh, vorhanden, was aber auch ist, ähm, <lacht> wenn, man, wenn man dafür kämpft auch, dass es einem gut geht. Und ähm, ich finde es ja auch vom, vom Grund, Grundgedanken her ist es ja genau richtig zu sagen, erst dann ist man bereit oder eben nicht äh, ihren Partner zu haben, um glücklich zu sein, sondern äh, mit sich selbst glücklich zu sein und das am Top zu haben. Definitiv. Genau,
1: so ja. sehe ich das. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich jetzt wieder in diese Situation gekommen bin. Das äh, letzte Jahr war nicht so einfach, aber nichtsdestotrotz, ich, ähm, ja, ich habe mit meinem Umzug nochmal so einen persönlichen Neuanfang gewagt. Mhm. Und fühle mich jetzt pudelwohl hier in der Wohnung in, der, in dem Stadtteil ähm, in Düsseldorf, wo ich wohne. Gehe viel spazieren am Rhein. Ähm, Habe eine ganz tolle Arbeitskollegin, ähm, mit der ich mich auch regelmäßig besuche, die in dem letzten Jahr auch sehr viel für mich da war. Wir kennen uns erst ein Jahr. Ähm, aber da wir sind richtig wie so ein Band zusammengeschweißt irgendwie, ja. trotz Corona. ja. ja. Und ähm, Nee, also okay. ich würde lügen, würde ich sagen, mir geht es scheiße, weil ich Single bin. Das ist doch, ja. das ist doch ja. gut. Also man muss doch nicht glücklich sein, äh, man muss doch ähm, nicht nur mit einer Beziehung glücklich sein. Ich finde, die Kunst des Lebens oder wie soll ich das sagen, die Kunst ist, dass du alleine gut klarkommst, weil wenn du alleine nicht klarkommst, dann kommst du auch mit dem Partner nicht klar. Also das ist meine Meinung dazu.
0: Definitiv, mhm. ja? gehe ich äh, ganz stark mit dir. Ähm, ich würde gerne gleich wirklich mehr darüber erfahren, auch über dein letztes Jahr. Es klingt ja. auf jeden Fall sehr, sehr äh, emotional <lacht> und spannend, aber vorher schießen wir mal die Entweder-oder-Fragen ab, um einen kleinen Einblick in ein Köpfchen zu bekommen. Mhm. Haben wir eigentlich jetzt schon, aber <lacht> <lacht> das machen ja, wir jetzt trotzdem so einfach. <lacht> okay, alles klar, ich schieße mal los. Ja. Was findest du besser, Dusche oder Badewanne?
1: Ähm, früher die Dusche, mittlerweile die Badewanne, seitdem ich eine habe. <lacht>
0: Ich Sehr gerne mit dir mit auch. Ja, ich hatte auch lange Zeit keine Badewanne und ohne die. Also, ich habe dann
1: Ritual. Ich habe dienstags und donnerstags immer ja meinen Sportkurs, von dem ich mhm. eben sprach. Und dienstags lege ich mich danach in die Badewanne mit einem Glas Wein. Ich höre jetzt die Klatsche von meinem Trainer <lacht> 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 ähm, nach Spornung, das Wein trinken. Aber das ist mhm. so mein Ritual geworden jetzt im Winter. Im Sommer ist es mir wahrscheinlich zu warm. Aber ja. ich das immer richtig. Und dabei höre ich meistens auch den Podcast.
0: Sehr cool. Ja. Ein Mietheim für dich. Ja, Mega gut. Ja. Weiter geht's. Heiraten oder niemals?
1: Ähm, da muss ich auch sagen, bis vor zwei Jahren, ähm, weder Kinder noch heiraten. Ähm, aber es hat sich geändert. Ich kann mir das vorstellen mit dem richtigen Partner. Bin aber jetzt nicht erpicht darauf. Mhm. Wenn es sich ergibt, dann gerne. Aber ich plane lieber Hochzeiten, muss ich sagen, <lacht> als selbst okay. wenn ich da zu treten.
0: Okay, du planst gerne Hochzeiten. Das heißt, ja. hast du auch schon viele Freunde, was organisiert?
1: Um, ich komme aus dem Eventbereich. Also ich bin mhm. Eventmanagerin und mhm. ähm, habe äh, ja für die Hochzeit und die Hochzeit meiner Mama vor zwei Jahren geplant innerhalb von vier Monaten. Ja. Und äh, danach habe ich gesagt Oh Gott, die nächsten zehn Jahre, ich kann mir das selber nicht antun. Aber ja, ich ähm, liebe dieses Organisieren und Planen. Jetzt in meinem äh, Job habe ich nicht mehr so viel mit, ähm, ja, schon mit Veranstaltungen zu tun, mhm. aber nicht mit der Eventleitung selber, gut, Corona-Pandemie. Ja, aber ja, ich plane sehr gerne Hochzeiten und ähm, ja, das wissen auch meine Freundinnen alle. Ich warte darauf, dass die langsam alle heiraten. Die wissen auf jeden Fall, dass sie mich dazu ansprechen können, ja.
0: Was wäre der größte Tipp für dich, damit die Hochzeitsplanung für die Braute in Beutingham nicht in so eine richtige Katastrophe landet?
1: Ähm, mein größter Tipp ähm, ist, dass das Brautpaar definitiv sich nicht selbst um die, ähm, den Ablauf am Tag selber kümmern sollte, weil ähm, ich habe das gemerkt, also auf der Hochzeit von meiner Mama damals, ich war... Nur am Laufen und ich war noch Trauzeugin, ja. Nee. Ich war nur am Laufen und gucken, ist die Sängerin da, der, läuft der Soundcheck? die Servicekräfte musst du unter Kontrolle kriegen und ähm, ich kann nur jedem Brautpaar sagen, das habe ich auch schon so zwei, drei, den denen ich in der letzten Zeit begegnet bin, gesagt überlegt euch, dass ihr jemanden habt, der das alles für euch übernimmt. Ja, mhm. Ihr besprecht alles mit dem. Es kann auch der, der Location-Leiter sein. Ja, Aber dem muss klar sein, dass ihr euch an dem Tag selber nicht darum kümmern könnt. Mhm. Wenn die Braut sich darum kümmern muss, kann sie ihren großen Tag nicht genießen. Meine mhm. Mama war mir sehr dankbar, dass ich mich um alles gekümmert habe. Die hat auch viel von dem Trubel und dem Stress, die wir damals mit den Servicekräften hatten, nicht mitbekommen. Mhm. Aber ähm, ja, das ist so mein mein Tipp, für Brautpaare und gerade für die Braut, ja, die soll ihren Tag genießen und sich da nicht darum kümmern müssen. Oh Gott, ist jetzt mein Hochzeitsänger da? Und mhm. klappt das denn jetzt alles? Und der mit Bräutigam
0: den aber auch, ne? Das vergessen wir ja nicht. Also der Bräutigam ja auch, der soll ja auch. Ja,
1: was. Ja, entschuldige. Ja, stimmt. aber Männer, die sind da immer ein bisschen anders.
0: Ja, <lacht> die, die sehen so. es vielleicht nicht so eng. Wenn ja, die richtig. Wir ne? man eben auch gerne mal was.
1: Also mein, mein, mein Stiefvater, der war sehr entspannt an dem Tag. Und der mhm. dachte, die Gina macht das schon. Und mhm. ja, also es hat auch alles gut geklappt. Aber das ist so mein Tipp fürs Brautpaar. Guckt, dass ihr jemanden habt. Und wenn es eine Freundin ist, ja, die da Bock drauf hat, die da ein okay. bisschen drauf schaut, dass alles im Griff habt, damit ihr euren großen Tag genießen könnt.
0: Mhm. Okay, also Dinge abgeben können, vor allem mhm. ganz wichtig.
1: Fällt okay. viel, glaube ich, schwer. Ich bin ehrlich. Ich glaube, wenn ich heiraten würde. Ich könnte das nicht abgeben, mhm. weil ich bin halt selber so eine Eventmaus und ja. äh, habe die perfekte Vorstellung dann vielleicht, ja. jetzt nicht, aber dann vielleicht. Und ähm, mir würde das, glaube ich, sehr schwer fallen. Aber da mache ich mir Gedanken drüber, sollte es irgendwann sein. Wenn es
0: dann soweit ist, genau. Aber klar, wenn du dann schon so Vorerfahrung hast und irgendwie in dem Bereich bist, natürlich, ne, dann sieht man ja auch Dinge, die vielleicht schief laufen, die sonst nicht gesehen werden würden. Ne?
1: Genau, richtig, ja.
0: Ja, wenn man dann im Beruf eben ist, ne, ist genauso, wenn du irgendwie einen Film schaust und du bist irgendwie keine Ahnung, Kater ähm, oder so und denkst du so Gott, wie schlecht ist das denn geschnitten? Ja, das würde aber dann keinem anderen auffallen oder ne? Wie schlecht nee, nee,
1: das ist das? Auch oder? wenn ich auf Konzerten oder so bin und ich denke, ja, oh ich weiß genau, was da jetzt hinter der Bühne abgeht und wie viel Fleiß da drin steckt. Mhm. Und wenn ich dann lese, boah, war das Kacke und ich denke, mhm. ja, du weißt doch gar nicht, was die Leute ja. da leisten. Ja. Also ich habe immer einen anderen Blick, das ist manchmal gut. Manchmal kann ich da auch nicht so entspannen. Mhm.
0: Aber äh,
1: ja, es ist quasi wie mit einem Film oder wenn ja. ein Regisseur einen Film schaut. Ja, also.
0: ja, ja. Es entzaubert dann teilweise auch. Richtig. Gut, weiter geht's. Ja. Ähm, blond oder rothaarig? Was findest du ansprechender für dich persönlich?
1: Bei Männern jetzt? Mhm. Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Weil weder noch. <lacht> ich äh, mag äh, dunkle Haare. Ähm, mein Patenkind dabei ist rothaarig. Der ist ganz süß und rothaarig und hat blaue Augen. Ähm, ich finde das bei Kindern süß, aber bei Männern letztendlich mag ich eher dunkle Haare. Wobei ich sagen muss, ich hatte noch nie jemanden, der wirklich meinem Traummann-Typ mhm. entsprach. Ähm, er sah Weiß dann anders aus ähm, und war meistens dunkelblond.
0: Okay, ja. das ist klar. Aber du schaust auf jeden Fall zweimal hin, wenn jemand ja. Google nachgeht. Ja. Okay, dann äh, nächste Frage. Es geht ums Thema Essen. Die mhm. Pizza oder doch Lieferservice? Da scheiden sich mhm. die Geister. Was ist Boah, besser? das
1: ist schwierig, ja. Nee, lieber Lieferservice. Aber das kommt auch wieder auf die Situation an. Wenn ich feiern war und den ganzen Tag im Bett liege und kater dann schiebe ich mir lieber mal eine Tiefkühlpizza rein, sofern ich eine da habe. Habe ich mhm. immer eigentlich. Aber ein Lieferservice ist natürlich auch geil. Und also riechen um die Ecke, schön tzatziki. Ja. <lacht> oder keine Ahnung.
0: Pizza. Ja, vom, ja. Geschmack her, vom Geschmack her, gibt es da
1: Unterschiede? Mhm. oder was? Mhm. Du meinst jetzt zwischen einer Tiefkühlpizza und dem Lieferservice? Ja, mhm. auf jeden Fall. Also sagen wir, um die Frage zu beantworten, Lieferservice.
0: Okay. Dann die letzte Frage. Stell dir vor, du gewinnst im Lotto. Würdest du es irgendjemandem erzählen oder würdest du es vermeiden wollen?
1: Ähm, ich würde davon vermutlich nur meiner Mama erzählen, sonst mhm. keinem.
0: Mhm.
1: Ähm, weil ich glaube, dass wenn du viel Geld gewinnst oder im Lotto, keine Ahnung, dass das falsche Leute anzieht und du auf einmal für Leute interessant wirst, die dich eigentlich gar nicht abkönnen, ich habe es jetzt noch nicht selber erlebt oder in meinem Umkreis, aber man hört ja nun viel und liest viel. Mhm. Ich muss es nur meiner Mama erzählen, meiner Familie, also meinem Bruder, meiner Mutter, meinem Stiefvater und vielleicht noch meiner besten Freundin. Ja, weil okay. bei der weiß ich, auf die ja. ist mit mir befreundet, egal, ob ich im Lotto gewinne oder nicht. Und wenn ich in der Gosse wohne, dann ist sie auch noch mit mir befreundet.
0: Alles klar. Also da ist der Vertrauens. Die Vertrauensbasis ist da auf jeden Fall bei den vier Leuten, die du aufgezählt ja,
1: hast. Ja, absolut. Also klar, meine Mama hat mich zur Welt gebracht, mein Bruder existiert seit 25 Jahren und mit meiner besten Freundin bin ich seit 15 Jahren befreundet. Mhm. Und ähm, ja, nee, auf jeden Fall, die Vertrauensbasis okay. ist sehr hoch.
0: Vor allem, äh, ja, weil man dann auch vielleicht was abgeben wollen würde, ne? Dieser Person, die einem vielleicht viel gegeben hat in der Richtig. Vergangenheit. Äh, so gar nicht davon zu erzählen, wäre auch ein bisschen komisch, wenn man sich so gut versteht.
1: Aber man sollte es wirklich nicht an die große Glocke hängen, ja? Ja. Und es so jedem äh, erzählen, also das ist auch vielleicht, keine Ahnung, wie wenn ich äh, oder eine irgendjemand anderes, keiner kommt aus reichem Elternhause, sowas weiß ich, würde ich vielleicht auch nicht immer so an die große Glocke hängen, mhm. weil es äh, zieht viele Neider an, ich würde jetzt mhm. niemandem was unterstellen, aber ich kann mir das gut vorstellen und mit, man muss mit manchen Dingen nicht hausieren gehen.
0: Mhm. Ja. Genau. Ja. Das ist so. Judy, dann waren das die Entweder-Oder-Fragen cool. an dich. Du hast gesagt, letztes Jahr war irgendwie sehr prägnant. Ja. Neuanfang, Umzug. Was hat das Jahr 2020 in deinem Leben bewirkt? Was ist da passiert, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, also, ich muss anders. Ich muss weiter ausholen.
0: Dann ähm, hol aus. <lacht>
1: <lacht> <Super>. <lacht> ähm, also, ähm, ja, wo fange ich denn an? Es fing alles an vor zwei Jahren, genau jetzt um den Dreh vor zwei Jahren, dass ich meinen Ex-Freund kennenlernte im Urlaub. Und ähm, ja, er kam auch nicht von hier. Wir waren 140 Kilometer getrennt und ähm, wir waren dann aber doch recht schnell zusammen. Und ähm, Ende des Jahres, also ich habe mich damals beruflich verändert, ähm, bin dann für meinen neuen Job, musste ich ein halbes Jahr nach Frankfurt und mhm. er sagte auch, ja, ist ja nur ein halbes Jahr, alles gut. Na, vier Wochen, nachdem ich da angefangen habe, hat er dann Schluss gemacht. Keine Gefühle mehr. Ich habe die ganze Zeit vermutet, dass er jemand anders kennengelernt hat. Das, ähm, ich erzähle es dir gleich. Mhm. Und ähm, ja, das war wirklich, das war eine krasse Bombe. Du warst vier Wochen in deinem neuen Job. Und ähm, sonntagsabends kam dann der große Schlag, in, richtig in die Fresse auf Deutsch gesagt. Und ich musste dann montags morgens um sieben mit dem Zug nach Frankfurt. Und kannst du dir vorstellen, ähm, mir ging es einfach richtig beschissen. Aber meine Kollegen haben mich da aufgefangen. Die kannten mich ja auch erst vier Wochen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich habe mich dann irgendwann berappelt und habe mich dann in meinen Job immer mehr eingearbeitet. Ich war halt immer in Frankfurt unter der Woche nur am Wochenende zu Hause. Und dann war es so, dass ich, ähm, um damit abzuschließen, äh, circa sechs Wochen später gesagt habe, okay, also ich ähm, verarbeite Dinge immer mit Schreiben. Also ich schreibe in meiner Freizeit auch Bücher. Nein, ich habe noch nichts veröffentlicht, aber ich schreibe so für mich. Das mache ich schon, seitdem ich Kind bin. Hm. Und habe gesagt, oder meine Kollegin meinte, Gina, schreib doch einfach so eine Art Abschiedsbrief ähm, und dann schließt du damit ab. Das habe ich dann auch gemacht. Hm. Ich habe diesen Brief allerdings abgeschickt. <lacht> An ihm okay. und ähm, parallel dazu meldete er sich ähm, an einem Wochenende bei mir, an dem ich diesen Brief abschickte, meldete er sich bei, per SMS bei mir, weil er war äh, bei mir in der Nähe und ähm, das war damals ähm, die vor der Karnevalszeit und wir wären gemeinsam an diesem Samstag auf einer Karnevalssitzung gewesen. Ich war dann da mit meiner besten Freundin, logischerweise. Und er war auf einer anderen ähm, in der verbotenen Stadt Köln. <lacht> und er schrieb mir dann, ähm, ja, hey, wie es mir geht und ob ich Lust hätte zu frühstücken. Und ich dachte mir so, Alter, du meldest dich nach acht Wochen bei mir. Was los mit dir, Junge? Äh, nee, oh, Hammer, gedacht, ne, dann kommt
0: nicht mal so eine Bombe irgendwie so. Ja,
1: und ich dachte mir direkt, Alter, sorry, aber wenn du hier, darf ich das sagen, vögeln willst, dann Tinder halt. Du wirst mhm. in Köln bestimmt genug dumme Leute, also dumme Frauen finden. <lacht> habe ich nicht gesagt, Maria, entschuldige. Und ähm, ja, habe dann gar nicht mehr geantwortet. Aber leider trudelte ja dieser Brief ein, den ich noch versuchte, aus diesem bescheuerten Briefkasten hier das oder rauszufischen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Mhm. Und ähm, ja, ich war dann die Woche drauf auf einer Messe unten in Süddeutschland äh, von der Arbeit. Und er hat diesen Brief natürlich bekommen. Er hat ihn auch gelesen und wollte sich daraufhin mit mir treffen. Ich habe mich dann nach langem Zögern darauf eingelassen, weil ich wusste, es tut mir nur wieder weh und ich brauche nicht nochmal hören, ich liebe dich nicht, ich kann nicht mit dir zusammen sein, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, was seine Beweggründe mhm. waren. Also ich glaube zu wissen ich, mittlerweile, was es war. Und ich habe mich dann trotzdem mit ihm getroffen und habe gemerkt, okay, irgendwas ist da noch, vielleicht auch von seiner Seite. Es war direkt wieder so vertraut und wir waren dann auch bei mir in der Wohnung und ähm, es hat sich wieder irgendwie so vertraut angefühlt und haben über alles geredet. Ja, und dann ging das wieder los, dass wir uns halt, sofern ich dann hier aus Frankfurt da war, getroffen haben. Und ich ihm gesagt habe, zu, okay, lass uns nochmal von vorne kennenlernen, daten, keine Ahnung, und schauen, ob es in die richtige Richtung geht. Für mich war die Sache halt noch nicht durch, ja, überhaupt nicht.
0: Und ja, das auch für von dir aus, mal, bitte. Das nur von dir aus. Äh, nee,
1: für ihn, also ja, also doch. Ach, Mhm. Er hat halt von Anfang an gesagt, ähm, ja, er, er kann mir halt nichts versprechen und gerade hat er nur sein Hausumbau, also er hat bei sich in da, wo er aufgewachsen ist, sein Elternhaus gekauft von seinen Eltern und hat das halt angefangen Ende 2019 umzubauen, um da dann auch eben zu leben und das war so das Einzige in seinem Kopf. Nichtsdestotrotz, also ich habe ihn gefragt, ich so, halt zu, ich will es mit dir nochmal probieren, lass uns nochmal kennenlernen ähm, von Anfang an. Und schauen, in welche Richtung es geht. Und ähm, er hat dann erst rumgedruckst und ich so, hör zu, wenn du das nicht willst, dann sag's mir einfach mhm. und ich gehe jetzt und wir sehen uns nie wieder. Ich bin in meiner Entscheidung immer sehr rigoros. Er ist, wäre gerne vermutlich noch mit mir befreundet. Ich sage ganz klar mhm. mit einem Ex-Partner, no way, never ever.
0: Kann never ich nicht, ich nicht
1: okay. mein hat in meinem Leben nichts mehr bei mir verloren, ja. Mhm. Und ähm, ja, ich wollte dann gehen, er wollte das aber nicht. Und dann kam das eine zum anderen, das muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Und so haben wir wieder geschrieben, uns getroffen und er wollte mich dann auch sehen. Und wir haben uns eigentlich wieder verhalten wie ein Paar. Das ging dann circa vier Monate, auch über die letzte Lockdown-Zeit, also wirklich den kompletten Lockdown. Ich war ja dann auch im Homeoffice und wir haben uns so einmal die Woche gesehen. Er war bei mir, ich bei ihm, je nachdem. Wusste keiner von, ich habe es niemandem erzählt, weil ich wollte mich nicht beeinflussen lassen. Ich meine, hm. mit dem Ex ist immer schwierig. Ja, hm. eigentlich, was einmal schief geht, das kann kein zweites Mal funktionieren, zumindest bei mir nicht. Ähm, es hat sich aber wieder gut angefühlt. Vielleicht war es auch so eine Art Gewohnheit, kann ich dir letztendlich ja. gar nicht mehr es sagen. Ja.
0: Vielleicht es auch im Lockdown so eine Art, so, so eine Insel, auf die du richtig. dich. Ja, war es war schön, Fall. man
1: kannte sich, man wusste, wie das naja, halt eben auch im Bett ist und ja. es war eine Vertrautheit und ich habe den Typen halt mal geliebt, ja, also der war nach acht Jahren tatsächlich mein erster wirklicher richtiger Freund wieder mhm. und ähm, ich wollte die Beziehung auch und ja, ich habe auch gesagt oder mir Gedanken gemacht, okay, wenn das jetzt mit uns was wieder was wird, dann bin ich auch bereit, aus Düsseldorf wegzuziehen und zu ihm zu ziehen. Ja? Okay. Und ähm, ja, wir haben uns dann regelmäßig wieder getroffen. Dann war es aber immer so, dass er sich teilweise mal nicht gemeldet hat, gar nicht geantwortet hat, mir nicht geschrieben hat. Und das hat mich dann immer sehr verunsichert. Mhm. Und ich habe wirklich viel Zeit, in, also da in der Zeit viel mit Wein verbracht, weil diese Unsicherheit, du weißt ja, also ich wusste ja, in welche Richtung ich will. Aber letztendlich wusste ich nicht, welche Absichten er hat und ich hatte die ganze Zeit ein Gefühl, dass es dann noch jemand anderes gibt, schon zum Ende in unserer Beziehung, damals fand ich Nachrichten von einer Person auf seinem Handy, also wenn er das mal so liegen hatte und ähm, auch als wir uns wieder getroffen haben, und irgendwann habe ich dann diesen Namen mal gegoogelt, weil ich es auf seinem Handy, also ich habe da nicht reingeguckt, es lag das halt erschien. auf dem Tisch.
0: Das erschien und, auf dem Bildschirm.
1: Genau, richtig Er äh, auf dem Bildschirm erschien und dann habe ich danach geguckt und dann dachte ich mir, okay, die kommt da bei ihm aus seinem Dorf. Und ja, die ist auch genau so ein Typ, die ist vermutlich viel jünger als, also viel jünger als ich, aber auch blond und relativ hübsch und keine Ahnung. Ja, und ich hatte die ganze Zeit so ein komisches Gefühl, aber ich habe es nie angesprochen, weil ich wollte ja nicht, dass es vorbei ist. Ich wollte ihn nicht aus meinem Leben haben, ja, letztes Jahr zu dem Zeitpunkt. Ja, und ähm, dann nach meinem Geburtstag ähm, letztes Jahr, ich war noch bei ihm, es gab auch Blumen, wir waren essen und, nee, sorry, ich muss noch mal äh, zurück. Ähm, Im Mai ähm, konnte ich das dann nicht mehr, also drei Wochen vor meinem Geburtstag, es war immer diese Unsicherheit und es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich konnte mich auf nichts mehr konzentrieren und mir war ja klar, was ich wollte, ja. Mhm. Und dann habe ich, war ich bei ihm und habe ihm gesagt, hör zu, ich weiß nicht, in welche Richtung das hier für dich geht. Ich will definitiv einen gemeinsamen Weg mit dir. Wir können zwei Getrennte wählen oder einen gemeinsamen Weg. Und da hat er zu mir gesagt, ja, er hofft ja nicht nur, dass ich zu ihm komme, um mit, mich mit ihm zu vergnügen, sondern dass da schon Gefühle sind. Und er hat mich auch gefragt, gefallen dir die Lampen und gefällt dir das fürs Haus und so wird die Küche und keine Ahnung. Und ähm, ja, an diesem Tag äh, war für mich dann eigentlich klar, an diesem Abend haben wir darüber geredet, dass wir schon in eine Richtung denken. Und ähm, er fing dann an, diese Idee hatte ich auch die ganze Zeit in meinem Kopf, er fing dann an, ja, ich hoffe, dass dein Homeoffice noch sehr lange geht, damit du, wenn mein Haus, damals war noch keine Küche da und so, wenn das dann vollständig ist, dass man hier auch frühstücken kann, dass man hier gut arbeiten kann, dass auch du dich hier wohlfühlen kannst, dass du dann einfach mal zu mir kommst und wir schauen mal eine Woche, zwei, wie das so mit uns beim Zusammenwohnen funktioniert, weil wir mhm. haben nicht zusammen gewohnt, wir haben eine Fernbeziehung geführt die Wir waren neun Monate, zehn Monate knapp zusammen damals.
0: Aber also er hat um, konkret den, den, ersten, den nächsten Schritt eingeläutet, ne richtig. mehr oder weniger, indem er das gesagt hat. ne Genau, ja. Okay, wow. Ah.
1: Da war für mich klar, okay, wir wollen schon das Gleiche ja. und ich kann anfangen, mich zu entspannen. Ja, Maria, <lacht> habe ich gedacht, ne? Aber... Was? Was mir das letzte Jahr auf jeden Fall gebracht hat, mein Resümee 2020, es kommt immer anders, als du denkst. Es kommt immer anders, als du denkst. Seitdem mache ich keinen Plan mehr. Ich weiß, ich habe jetzt gerade, quatschig ich mit dir, was danach passiert? I don't know, wir werden sehen, mhm. was danach passiert. Denn es war mein Geburtstag, Anfang Juni und wir haben uns noch gesehen, es gab Blumen und es ist ja alles so schön. Er hat mich zum Essen eingeladen und keine Ahnung. Und ja, es war ein super, ein super Abend. Und ähm, dann haben wir uns zwei Tage später nochmal gesehen. Da war er bei mir und wir haben nochmal so ein bisschen mein Geburtstag nachgefeiert, in Anführungszeichen. Ja, und dann ist er freitags von mir aus in den Osten gefahren. Er hatte da beruflich zu tun. Mhm. Und ähm, dann kam den ganzen Tag nichts mehr. Wir hatten super, super schöne Nacht, einen schönen Morgen. Und ähm, dann habe ich ihm abends mal geschrieben, als ich bei meiner Freundin war, bist du gut angekommen und dann kam auch nachts ja was zurück und ja, es war so stressig, aber er liegt jetzt im Bett und schön und fünf Millionen Küsse, also das war dann schon, ja, Küsschen hier, Küsschen da und äh, du fehlst mir, ich will dich irgendwie sehen, das, das mhm. war dann schon immer so gegeben, die mhm. letzte, also letztes Jahr, ja, obwohl wir ja nicht offiziell zusammen waren, obwohl es sich eigentlich so angefühlt hat.
0: Ja. Das zu schreiben ist ja auch sehr, sehr einfach. Richtig, also.
1: das ist sehr einfach, ja, aber die, den Worten an Taten folgen zu lassen, das ist es ja. Mhm. Ja, und ich habe an diesem Samstag mit meinen Freundinnen meinen Geburtstag ein bisschen gefeiert, also halt mit zehn Leuten, was man letztes Jahr durfte. Und ähm, ich hatte ihm morgens zurückgeschrieben, kam den ganzen Tag nichts. Abends habe ich ihm ein Foto von mir geschickt, normalerweise reagiert er darauf, kam auch nichts. Ich habe mir halt irgendwann Sorgen gemacht und dann, es kam gar nichts mehr, ich habe ihm dann montags mal geschrieben, ja, hey, also nachdem ich mit einer Freundin geredet habe, weil ich war so unsicher, ich konnte mich nicht auf die Arbeit konzentrieren, was ist da los, und ich hatte dieses Gefühl, das war's, ich wusste es innerlich, ich wusste mhm. es, aber ich wollte es nicht wahrhaben, weil es so ein Un unfassbar, ich kann dieses Gefühl gar nicht mehr beschreiben, mhm. es war zu krass, ich wünsche das wirklich keinem. Ich, ich weiß so. genau,
0: wovon du sprichst, ich äh, war, ich will euch zu viel austauschen, aber ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und am Ende weiß man einfach, das Bauchgefühl hat einfach die Wahrheit gezeigt. Ja, richtig. Gezeigt. So. Ja. Genau. Aber sofort.
1: Ja, ich führe ich ich gerne <lacht> äh, Mittlerweile kann ich darüber gut reden. Also pff, das ist ja nichts also was da passiert ist. Ich weiß, es passiert Millionen Frauen und Männern, aber ich hätte das niemals gedacht, weil das Letzte, was ich gedacht habe, hab, ist, dass er ein Arschloch auf Deutsch gesagt ist. Das hat keiner gedacht. Und, ähm, aber ich führe dir erst fort. Ich habe ihm dann montags geschrieben, ja, hey, ist alles gut bei dir? Bist du wieder gut zu Hause angekommen? Und ob wir vielleicht mal telefonieren können, weil ich wollte ihm sagen, dass dieses ständig nicht melden über mehrere Tage mich wahnsinnig macht. Es verunsichert mich. Weil, ich bin ehrlich, wenn ein Mann Interesse an einer Frau hat, dann meldet er sich. Hat ein Mann kein Interesse an einer Frau, meldet er sich einfach nicht mehr. Mhm. Ich habe das so oft mit meinen Freundinnen und auch mit Kumpels durchgekaut. Und es ist einfach so. Vielleicht wird es auch zu krass stigmatisiert von unserer Gesellschaft. Aber ich, wenn ein Mann Interesse an dir hat, meldet er sich. Als er Interesse an mir hatte vor zwei Jahren, der hat mir rund um die Uhr geschrieben, ständig. Ich bin eingeschlafen, ich war morgens wach. Und da hatte ich schon Nachrichten von ihm auf dem Handy. Ja. Ja. Muss ich mich ich, ich auch einfach
0: nicht Ich ja. glaube, der Unterschied bei dir oder bei euch war dann auch, dass einfach schon so viel kaputt war und diese ja. Vertrauensbasis schon so erschüttert, dass das natürlich dich verunsichert hat. Ne? Ich glaube, wenn man eine, eine ähm, vertrauensvolle Basis hat, kann man sich auch mal zwei Tage nicht melden, wenn man Gründe hat dafür. Ne? Okay. Aber du hattest ja schon... Tausend andere Gedanken ja. im Hinterkopf und äh, wie gesagt, der Bauchgefühl hat dich darin auch bestätigt. Und wenn das dann on top kommt, dann ist das, glaube ich, äh, genau. ein Zeichen auch. Ja.
1: Ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr so vertrauen, weil ich wusste ja, da muss irgendwas sein. Mhm. Und kurz zuvor, sorry, ich rede total durcheinander, aber ich mal wieder Sachen ein. Gab es eine Situation, da war ja bei mir. Wir waren morgens in der Küche am Frühstück vorbereitet. Und wir kamen so darauf zu sprechen, ja, mit was mit anderen noch was haben. Und ähm, ich meinte dann so, also ich wusste ja von diesen Nachrichten, ich wusste aber nicht, wer es ist, ja, also wer sie jetzt genau ist, vielleicht ist sie auch nur eine platonische Freundin, I don't know, keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann ähm, habe ich ihn, ich soll ja, ähm, also hast du halt, nee, er fragte mich nämlich, ich hoffe ja nicht, dass du noch mit jemand anderem was hast. Ich so, nee, keine Sorge, habe ich nicht. Ich hoffe, du auch nicht. Nein, würde ich niemals machen. Boah, Maria, das war gelogen. Das war sowas von dreist <lacht> gelogen. Und jetzt gleich kommt der große Clou. Ähm, an diesem Montag, als ich ihm dann schrieb, kam dann ganz lustlos abends eine Nachricht zurück. Ja, hey, bin gut angekommen. Klar, können telefonieren. Aber kein, wie geht's dir, wie war dein Wochenende? Sorry, dass ich mich nicht gemeldet habe. Hattest du einen schönen Geburtstag? Wann sehen wir uns? Keine Ahnung. Und da war für mich klar, okay, der hat ja eigentlich gar keinen Bock mehr auf mich. Das habe ich ihm dann auch geschrieben. Und meine Freundin, so Gina, du kannst das doch, flipp doch nicht so aus, zick doch nicht so rum, bleib doch mal locker. Aber ich konnte in dem Moment nicht anders. Ich war so wütend und es hat mich so verletzt. Und ich habe, weil ich einfach gemerkt habe, er hat, da, er, er hat mich nur belogen die ganze Zeit.
0: Mhm. Vielleicht
1: hat er es am Anfang versucht und wollte das, aber, aber sorry, nee, irgendwas stimmt da ja nicht. Ja. Und, ich glaube, ähm,
0: glaub, du hast einfach die, ähm, die Entscheidung auch tief im Inneren, in dir auch damals schon gefällt. Ja. Deswegen bist du auch so, oder hast du so reagiert.
1: Ja, mhm. richtig. Es kam nichts mehr auf diese Nachricht zurück. Normalerweise hat er auch, also ich habe ihm schon zweimal in den Monaten geschrieben, wenn du keinen Bock auf mich hast, sag es einfach. Und da kam, hey, nein ich, ich habe nur so viel Stress, ich will dich doch sehen, komm doch heute Abend zu mir. Und ich bin auch, meine Kollegin sagt, Gina, du bist gesprungen, wenn er dir geschrieben hat. Ja, bin ich, weil mhm. ich hatte Angst, wenn wir uns nicht sehen, dass wir uns voneinander entfernen. Und das wollte ich ja nicht. Also ich war da so drin gefangen, in, meine eigene, in meiner Gewohnheit und in meinen Gefühlen. Und ähm, ich war wirklich, ich war nicht, Ich so bin ich eigentlich überhaupt nicht. Das, das ist wirklich krass. Aber wenn man jemanden liebt und mit jemandem was will, Deshalb habe ich halt alles gegeben, ja, aber ich habe nichts zurückbekommen. Ja, er, er meldete sich seit diesem Tag nicht mehr. Ich weiß noch ganz oh. genau, es war der am ja 6., 8. Juni letzten Jahres.
0: Oh, Seitdem okay. nicht
1: mehr. Dienstags habe ich ihm dann noch eine lange Nachricht geschrieben. Ich konnte gar nicht aufstehen, ich konnte kaum arbeiten. Ich habe nur geheult weil ich wusste, es war vorbei, der hätte auch ein Unfall sein können, aber ich wusste, nein, nein, dem ist nichts passiert, der chillt sein Leben zu Hause und meldet sich einfach nicht mehr, Hat kam keine Reaktion, den Samstag drauf habe ich ihm geschrieben, können wir bitte nochmal reden, ähm, kam auch nie was, nichts zurück, ich musste mich mit der Situation abfinden, von ihm nichts mehr zu hören. Und das war, wenn du... Also ein klassisches Ghosten, ja.
0: Yeah, ähm, das wenn ist ich halt von cool. von
1: Tinder geghostet werde, okay, der okay, cool. jetzt ja, hat nicht gepasst, habe ich auch schon Millionenmal. Mhm. Aber von dem Mann, mit dem du mal zusammen warst, der irgendwie ja schon wieder mit dir wollte oder vielleicht wollte er auch nur Sex. Ich habe keine ja. Ahnung, müssten wir jetzt ihn fragen. Will ich auch gar nicht. Ich will es gar nicht mehr wissen. Das interessiert mich nicht mehr. Ich weiß nicht, was er wollte, was er sich in seinem Hirn gedacht hat letztes Jahr. Oder war es einfach nur der männliche Trieb? Ich weiß es echt nicht. Ähm, aber von dem Mann, den du mal geliebt hast und mit dem, ja, wir waren zwar nicht lange zusammen, aber ich habe schon gegen eine gemeinsame Zukunft gedacht und ich wäre bereit gewesen, hier in Düsseldorf alles aufzugeben mhm. und zu ihm zu gehen, früher oder später. Ja. Und obwohl jeder gesagt hat, Dina, du wirst da nicht glücklich, weil... Er hat mich auch nie wirklich seinen Freunden, er hat mich nur im gewissen Freundeskreis vorgestellt, aber nie seinem richtigen Freundeskreis. Ähm, ich weiß nicht warum, vielleicht weil seine Ex-Freundin auch da drin war und mhm. er das nicht wollte. Und ich hatte auch das Gefühl, wir haben uns zwei, dreimal gesehen, also die Freunde, dass die mich, ich war halt so exotisch, ich kam aus der Stadt, ich war laut, ich war bunt, ich mhm. war viel feiern, ich arbeite in der Eventbranche und ja. dort bei denen ist alles sehr ruhig. Seine Ex-Freundin, also die vor mir, die hörte ich, ist auch viel ruhiger als ich und ja, keine Ahnung. Im Nachhinein wünschte ich, ich hätte sie mal kennengelernt, <lacht> aber ähm, ja, haben wir uns nie, egal, vielleicht hört sie ja. Halt er
0: wollte dich einfach nicht in sein Leben lassen. So. Ja,
1: teilweise nicht. Also mit seinen Eltern und so schon.
0: Die naja, so, aber das ist ja. Aber Eltern brauchen was so anderes als Freunde das stimmt. Genau, genau. Also das ist ja äh, einfach, das zu machen. Das, äh, das sind meistens ja die die ersten, die man dann auch kennenlernt.
1: Ja, stimmt.
0: Das war nichts. Gott, das klingt nach einem. Du kannst so glücklich sein, dass du da raus äh, bist. Natürlich auf die Art und Weise mega. Asozial, muss man einfach ja. sagen, weil ich finde, nach egal wie lange man zusammen war, ähm, ist man dem anderen einfach schuldig, weil das auch zum Erwachsenwerden oder Erwachsensein dazugehört, dass man miteinander spricht und das dann aber auch akzeptiert, ne? wenn man nein. sagt, nein, ich will nicht, aber man muss es auf jeden Fall aussprechen.
1: Ist richtig, ja. Aber das war ja noch nicht das Ende von der Geschichte. Es geht ja noch weiter. Ich
0: habe nicht... noch ein paar Fragen an dich, aber gut. Ja, ich, in
1: zwei Minuten, dann bin ich fertig. Also, ich hatte die ganze Zeit Alles so ein gut. Gefühl. Dann war ich mit meiner besten Freundin im Urlaub, zwei Monate später, und mhm. hatte mich eigentlich mit der Sache gut arrangiert. Und dann ähm, stiftete mich eine Freundin an, ich hatte ja die ganze Zeit dieses Gefühl, dieses dieser Name, den ich gesehen habe auf dem Handy, die könnte es sein. Ja. Und ich bin dann eines Abends hingegangen und habe die bei Facebook angeschrieben und gefragt, hey, bist du seine Neue? Maria, am nächsten Tag hat die schwarz auf weiß. Hey, ja, bin ich. Und ich dachte, krass, krass, Boah. krass. die hat es einfach völlig stolz rausgehauen. Ich habe ihr, also ich war mir sicher, die weiß, wusste überhaupt nicht, die, die wusste nichts von mir, definitiv.
0: Natürlich wusste die nichts von dir. Wusste nicht. Wäre auch dumm von ihm.
1: Ja, also. ja, richtig. Aber auch mein Auto stand ja bei ihm vor der Tür. Ne? Also da kann man jetzt Millionen, tausend Stunden drüber diskutieren. Keine Ahnung, seine Beweggründe. Auf jeden Fall wusste ich, okay, er ist mit ihr zusammen. Habe dann ihr auch geschrieben. Ich habe sie aufgeklärt über die ganze Situation. Ich habe ihr alles geschrieben, brühwarm erzählt. Kam hm. natürlich nichts zurück, logisch. Und dann ähm, habe ich einen alten Kumpel von ihm, den ich mit, der damals mit im Urlaub war. Ich habe ihm dann geschrieben und er wusste erst mal gar nicht, was los war. Denn ich ging davon aus, er wusste, dass wir wieder was hatten. Das hat er mir zumindest, also mein Ex, erzählt. Aber der Kumpel wusste nichts davon. Mhm. Und wir haben dann telefoniert und da habe ich dann die Wahrheit, also die Wahrheit in Anführungszeichen erfahren, der ist tatsächlich zweigleisig gefahren. Ähm, ob sie Trennungsgrund war, wusste er nicht. Aber das hat auf jeden Fall Ende 2019 mit denen angefangen, dass sie aufgetaucht ist. Sie kommt da auch bei ihm aus der Ecke. Sie ist mhm. etwas jünger als ich, fünf Jahre jünger als ich. Er steht ja nur auf ältere Frauen, egal. Ähm, ja, und ähm, ist ähm, jünger und ähm, geht bei ihm ein und aus, wohnt quasi da. Und ähm, ja, er hat sie überall mit hingenommen, Hochzeiten, Geburtstage. Ich war nie irgendwo mit. Ich war einmal, glaube ich, mit auf einem Geburtstag vom mhm. Kumpel. Und ähm, ja, ich wusste es dann schwarz auf weiß. Ich hatte die ganze Zeit recht. Und das hat mir nochmal den Rest gegeben, ja. Mhm. Das zu erfahren und dann, dass er dieses Zweigleisige. Und äh, ich weiß nicht, ob die noch zusammen sind. Ich gehe mal davon aus. Ähm, geht mich auch nichts an. Aber äh, ich würde, hätte, hätte der das mit mir gemacht, ja. Hätte ich jetzt erfahren, dass der zweigleisig gefahren ist letztes Jahr, ich wäre, hätte meine Beine in die Hand genommen und wäre gelaufen. Mhm. Weil mit so einem Menschen möchte ich nicht zusammen sein. Und ähm, ja, einen Monat später hat er mir dann nachts eine SMS geschrieben. Ich hatte die Nummer nur bei WhatsApp blockiert und wollte mit mir reden. Und ich kann ihn und seine neue Beziehung nicht zerstören. Und er hat seine Freundin über alles aufgeklärt. Sie weiß Bescheid über alles. Und er hat von mir geträumt und das will er zum Anlass nehmen, um mit mir ähm, zu sprechen. Und wir hatten doch gute Zeiten und lass uns doch Freunde sein. Ähm, ich habe nicht darauf geantwortet, weil, nee, ich mache es. Also, mhm. ich habe dem nichts mehr zu sagen. Was ich gemacht habe, ist, dass ich seiner Freundin geschrieben habe. <lacht> Nochmal. Kam natürlich keine Antwort, aber ich habe sie das wissen lassen. Ja, ja und dann habe ich angefangen, das alles zu verarbeiten. Und äh, mir zu sagen, Gina, letztendlich, ja, ich hatte mal einen Plan. Ich dachte mal, ich bin vielleicht mit 30 auch verheiratet, kriege ein Kind, wie andere auch. Dem ist nicht so, das ist auch nicht schlimm. Ähm, ich glaube, so viel
0: Zeit. Also du hast auch noch. Ja,
1: ja. ja ich weiß <lacht> so, ja. Es war, klar wenn
0: man einmal in, in, in so einer Beziehung war in der man sich das alles vorstellen konnte ist das ja gut. richtig und er war
1: seit langem der erste der mich da so ja der mich irgendwie auch dazu gebracht hat eine Beziehung einzugehen ne? mhm. genau ja das ist das was mir passiert ist <lacht> mittlerweile ja, und dann, das war mal anders weil ich denke mir ich möchte mit so einem Mann nicht zusammen sein und mhm. ich hoffe dass für die junge Frau dass sie das irgendwann also ich hoffe dass er sie wirklich liebt und dass sie dann vielleicht die richtige ist und mit ihrer Familie, whatever. Also er ist da auch ein krasser Familienmensch, keine mhm. Ahnung. Ähm, ich bin froh, dass ich es nicht bin. Und ähm, Freunde haben zu mir gesagt, Gina, jetzt stell dir mal vor, du hättest das nach einem halben Jahr erfahren, hättest alles in Düsseldorf aufgegeben, ja. hättest ja. dann erfahren, er ist zweigleisig gefahren, er hat sich dann für dich entschieden, aber dass er die ganze Zeit noch mit einer anderen Masse hatte, das, sorry, no way.
0: Nein, ja. das ist ja. genau Wofür so. bist du denn dankbar eigentlich?
1: Ja, weil ich, ich bin dankbar dafür, weil ich weiß, was ich nicht will. ja mhm. Also es war schwer zu verstehen, dass er lieber mit einer anderen zusammen sein möchte, ähm, als mit mir. Mhm. Dass er sich keine Zukunft mit mir vorstellen kann, so wie ich mir das mit ihm mal vorstellen konnte. Nichtsdestotrotz äh, möchte ich mit so einem Menschen nicht zusammen sein. Ich habe dann auch im Nachhinein erfahren, er hatte wohl mit seiner Ex über ein Jahr eine offene Beziehung, hält sich Frauen gerne warm und mhm. das war für mich nochmal, boah, krass. Das hätte ich niemals zugetraut, dass der nicht von schlechten Eltern ist, wusste ich, wir haben darüber offen geredet, ja. Mhm. Aber das im Nachhinein zu erfahren über einen Menschen, den du geliebt hast, ich das musst du erstmal verarbeiten, ja. Mhm. Und ich hatte so eine Situation noch nie, ja, er war mein erster wirklicher richtiger Freund, ja, das kann ich so sagen, und beim ersten Mal tut es richtig weh, und ja. es hat, das zweite Mal hat auch nicht so weh getan wie die Trennung. Es war ein anderer Schmerz. Es war eher Wut. Mhm. Die mhm. Situation und dass ich mein Bauchgefühl, ich kann mich einfach, es hatte recht. Ja. Ja. Und immer. ich habe drauf gehört. <lacht> ja. aber, aber so ist es.
0: Inwiefern ja. bist du denn, weil das ist natürlich ein Thema, was dich sehr immer noch emotional mitnimmt. Mhm. Ja. Also es ist ja nicht von der Hand zu weisen, was aber auch total dazugehört. Ich bin davon auch nicht frei, aber ich äh, habe mich damit auch. Also ich, ich bin, glaube ich, eine Stufe weiter als du jetzt. Ne? Also ich würde jetzt. Ich, ich kenne dieses Gefühl, so wütend darüber zu sprechen, ne, wenn man an eine Person denkt und dann kommt die ganze Wut hoch und ja. so. Und ich glaube, du steckst da noch mittendrin, aber du bist auf jeden Fall sehr reflektiert und weißt, wie du das einordnen kannst. Ja, bist du denn bereit für was Neues? Würdest du das sagen? Oder inwiefern? Ja, ich habe auch jemanden
1: kennengelernt. <lacht> so ist das ja nicht. Okay, alles ja. klar. Genau, aber in welche Richtung es geht, wir werden sehen. Ich bin definitiv bereit äh, dafür, klar. Mhm. Aber ich setze mich damit nicht unter Druck, weil mir geht es gut, so wie es ist gerade. Mhm. Und ähm, ja, ich natürlich denkt man noch manchmal an die Vergangenheit. Mir kann auch sowas nochmal passieren. Und ich vergleiche auch noch oft Verhaltensweisen. Bitte
0: nicht? Mach nee, nicht. ich
1: weiß, darf ich nicht. Es ist, es ist blöd, ja. ja.
0: Das, ist ganz, das ist auch wirklich verletzend für, die, für den neuen Partner.
1: Ja, ist ähm, richtig. Das weil
0: stimmt. das, dafür kann der Neue oder die Neue nichts. Ne? Also das ist wirklich äh, teilweise auch sehr, sehr unfair, aber klar kenne ich auch.
1: <lacht> nee, also doch, klar. Also ja. ich habe halt angefangen, ich musste das akzeptieren. Das ist ein Teil, der zu mir gehört. Wenn ich daran denke, ich verdränge es auch nicht. Ich sage mir dann, Gina, es ist vorbei, es ist besser mhm. so. Lass ihn eine andere unglücklich machen, aber doch nicht dich. Mhm. Besser letztes Jahr der Cut, als wäre ich da hingezogen. Ja, klar, geholfen, natürlich. Ja, das konnte ich in der Situation nicht sehen, weil ich, ich habe den ja geliebt. Ich hatte ja Gefühle. Aber jetzt mit ein bisschen Abstand kann ich sagen, es ist letztlich besser so. Er war einfach nicht aufrichtig mit mir und ich, mhm. ich möchte nicht zweite Wahl sein. Ja? Ich glaube, am Anfang, als wir wirklich zusammen waren, ja, wollte er das auch. Er hat mir auch relativ schnell gesagt, ich liebe dich. Was dahinter mhm. stand, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe mich völlig in diesem Menschen getäuscht. Und er hat mir einfach nur was vorgespielt. Das weiß ich aber nicht. Ich kenne seine Beweggründe nicht. Es interessiert mich auch nicht Eben,
0: Das ist jetzt auch, das ändert auch nichts mehr. Ne? Also ja. vielleicht war ja. es auch wirklich was Echtes und er hat es auch so gefühlt. Aber vielleicht kürzer ähm, ja. als du oder Frau ja. Also. ja Und das Gute ist ja, wenn dir sowas passiert ist, dir wird das vielleicht nochmal passieren, wie du gesagt hast. Davon äh, sind wir, in, keiner Keiner gibt die Garantie dafür, aber du wirst vielleicht früher bemerken oder du wirst früher die Alarmglocken hören. Ne? Das, das, ich glaube, dafür sind diese Momente eben wichtig. Ja, um, äh, Absolut. Ja, früher zu reagieren, um sich da auch ein bisschen zu schützen vor.
1: Und vor allem mein Bauchgefühl, ja, das werde ich nie, nicht nochmal so ja. Äh, ignorieren, ja, aber ich habe es ignoriert, weil ich wollte die, ich habe die Augen vor der Wahrheit verschlossen, mhm. ich mhm. wollte ihn nicht verlieren, ich wollte nicht, dass es vorbei ist und deshalb habe ich die Augen vor der Wahrheit verschlossen, mhm. war dumm, letztendlich, es ist eine Erfahrung, die hat mich nur reifer gemacht und ja, ich bin um eine Erfahrung reicher und ähm, hey, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen, das ist mein Motto und ich glaube, es gibt viele Frauen und Männer da draußen, denen vielleicht auch so was passiert ist, denen die keine Ahnung, vor der Hochzeit sitzen gelassen worden sind, was ja nochmal viel schlimmer ist, aber auch da kann man dann ja sagen, hey, besser vor der Hochzeit, als mhm. wenn du den Typen oder die Frau geheiratet hättest, mhm. ja. Von daher, letztendlich, ich bin froh, dass es so gekommen ist, ja, es war eine Erfahrung, die hat mich nur stärker gemacht, Ja. Und ähm, ich blicke positiv in die Zukunft.
0: <lacht> Sehr gut. Was sind denn so deine Pläne? Ich meine, wir sind ja jetzt noch äh, Anfang des Jahres, könnte man sagen. Noch ist es legitim, das zu sagen im März. Mhm. Ähm, was sind deine Pläne, Träume für dieses Jahr, für das kommende Jahr?
1: Ähm, ja, Pläne und Träume für dieses kommende Jahr. Also ich möchte mein Buch tatsächlich, was ich gerade schreibe, veröffentlichen. Worum ähm, geht es da, wenn ich fragen darf? Bitte? Worum geht's da? Ähm, darüber kann ich leider nicht reden. Okay. <lacht> es ist ein bisschen autobiografisch. Okay. Jetzt hat es auch etwas mit meiner Vergangenheit zu tun. Okay. Wann ähm, Plan? Bitte.
0: Der Plan. Nein, ja,
1: also ich verarbeite ja gewisse Dinge beim Schreiben und habe irgendwann damit angefangen. Mhm. Und ähm, genau, ich bin da jetzt, dass ich sage, okay, ich möchte das gerne veröffentlichen weil viele mich danach fragen, die was von mir lesen wollen, schon seit vielen Jahren. Und das ist so mein größtes Ziel für dieses Jahr. Ansonsten gesund bleiben, 30 werden, vielleicht irgendwie feiern, mit meiner Freundin verreisen, sofern das geht. Ja. Und ich sagte ja, es kommt immer anders, als man denkt und ich mache keine Pläne mehr. Es hat dieses letzte Jahr hat mir gezeigt, ich habe nicht gedacht, dass ich noch mal was mit meinem Ex anfange und dann habe ich nicht gedacht, dass die Situation so endet. Also es ist immer anders gekommen, als ich dachte. Und mhm. deshalb höre ich auf, übermorgen nachzudenken. Und das mhm. hilft. Also mir hilft das persönlich.
0: Okay. Ja. Wenn du drei Worte hättest, die dich beschreiben, was würdest du nehmen? Welche Wörter würdest du verwenden?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, hilfsbereit, ehrlich und ähm, liebevoll. So würde ich mich beschreiben. Und noch mit ganz vielen anderen Worten, aber wenn ich mich auf drei festlegen muss, dann wären es die
0: drei. Okay, wenn du sagst hilfsbereit, ähm, inwiefern vergisst du dich manchmal? inwiefern opferst du dich auch gerne für andere auf, das ist ja auch vielleicht so ein, so ein Muster ähm,
1: ja, wenn Freunde meine Hilfe brauchen, dann bin ich grundsätzlich da es gibt Leute, die sagen, dass ich nur an mich denke ähm, mhm. teilweise, Es spricht jetzt auch nicht wirklich für mich, egal also ich <lacht> da müsste ich jetzt wieder weit ausholen, will ich nicht machen, ähm, also an sich wenn du meine Freunde fragst, mit denen ich wirklich gut befreundet bin die würden dir sagen, die Gina, wenn, die ist da, wenn man sie braucht, ja. Mhm. Ähm, die ist einfach zur Stelle, Ich, wenn irgendwas mit dem Kleinen ist, meine Freunde, ihr Mann und meine Freundin wissen, die rufen mich einfach an, ich lasse alles stehen und liegen und kümmere mich um, um, um den Kleinen, ja. Mhm. Und ähm, auch wenn es meiner Arbeitskollegin schlecht geht, so wie sie letztes Jahr ständig zu mir gefahren ist, fahre ich auch zu ihr und bin sofort da und kriege das irgendwie alles hin, Ja. Mhm. Ähm, ich vergesse manchmal mich irgendwie, weil wenn es mir schlecht geht, letztes Jahr ganz viel, ja, viele Leute waren da für mich da gar keine Frage, aber ich habe dann manchmal, wenn es jemandem noch schlechter ging oder auch schlecht ging, habe ich versucht, es irgendwie meine Gefühle abzuschalten, um mich um den anderen zu kümmern und dann vergisst man seine Probleme kurz, ja. Mhm. Genau.
0: Okay. Was gibt es denn noch in deinem Leben, was dein Herz höher schlagen lässt? Weil wir auch sehr viel Zeit gucken müssen, leider. Es ja. ähm, war ein bisschen eine andere Folge, aber ich finde es auch super spannend, weil das war eine Geschichte, die, glaube ich, äh, viele Frauen auch abholt, weil das, glaube ich, äh, nicht selten vorkommt. <lacht> leider. Deswegen ich habe
1: gedacht, das, nur mir passiert das, aber ich glaube, es passiert
0: vielen, ja. Ja. Ähm, will man auch gar nicht wissen, was alles noch so. Nee, wirklich ähm, nee, um ähm, Aber genau, um dich noch ein bisschen besser greifen zu können oder ja. noch ein bisschen aus deinem Leben was zu erfahren, was gibt es denn äh, für Leidenschaften, Hobbys? Wo trifft man dich an?
1: Genau. Also äh, mein größtes Hobby ist eben Bücher schreiben. Mhm. Ähm, ich bin viel mit Freunden unterwegs. Ich gehe super gerne feiern, hier bei uns in der Altstadt.
0: Oh ja, äh, das macht richtig Spaß. Ja, ich
1: vermisse es mir. Seit okay. einem Jahr ist der Laden zu, ja. Und ähm, ja, genau. Also ich bin ein super geselliger Mensch. Ich gehe gerne essen. Ich gehe super gerne in die Therme. Ähm, ich vermisse, also wenn es wieder aufmacht, dann bin ich wahrscheinlich auch eine der Ersten, die da ist. Ich, ähm, ich gehe gerne auf Veranstaltungen, also Konzerte, Musicals, Theater, ich würde auch mal wieder gerne in die Oper gehen und ich möchte einen Tanzkurs machen. Also falls es da draußen einen tanzwilligen Mann gibt, der mit mir tanzen möchte, melde dich gern bei mir, denn mein Bruder wollte nie mit mir tanzen, mit meinem Ex habe ich es auch nie gemacht, aber es würde mir das wünschen, vielleicht mal mit jemandem einen Tanzkurs zu machen. Ja.
0: Und welchen Tanz möchtest du erlernen?
1: Ich würde ja gerne Tango lernen.
0: Mhm. <lacht> ähm, Ein so schöner Tanz.
1: Ja, ähm, <lacht> richtig, genau. Und ich habe eine Freundin, die tanzt in einer Tanzschule hier in Düsseldorf und die hat mir einen Gutschein geschenkt für mhm. die Tanzschule. Und da kann ich einen Tanzkurs machen alleine oder mit ihr. Und da möchte ich Salsa machen, sobald die Tanzschulen wieder offen haben. Ja. Aber ich finde es cool, auch mal mit einem Mann das vielleicht zu machen. Ja. Und äh, ich träume mal, also wenn ich sagen würde, wenn ich irgendwann mal heirate, würde ich gerne den Tanz aus Dotty Dancing als Hochzeitstanz tanzen. Aber da braucht man den richtigen Mann für, ich bin der auch tanzen kann und will.
0: Und der das auch mitmacht. Richtig.
1: Genau. Ansonsten, ich verreise super gerne. Ja, was äh, lässt mein Herz noch höher schlagen? Äh, ja. Das, was ich gerade gesagt habe. <lacht>
0: Okay, alles klar. Wie sieht denn so dein perfektes Wochenende aus?
1: Mein perfektes Wochenende sieht so aus, dass äh, ich, wenn es geht, super gerne ausgehe, sei es jetzt in eine Bar oder wirklich feiern ähm, mit Freunden oder Freund, keine Ahnung, und ausschlafen, ähm, lecker essen gehen auf jeden Fall, vielleicht ins Kino, vielleicht in die Therme. Jetzt in der Corona-Zeit ist es halt ein bisschen was anderes. Man kann halt nichts machen, ja. Und ähm, ja, da verbringe ich halt viel Zeit mit meiner Freundin, ihrem Mann mhm. und dem kleinen Sohn. Und das ist so für mich immer perfekt.
0: Okay, das klingt ja. auch gut. Und das ist mal ein bisschen träumen, und ein bisschen zurückerinnern an die Zeiten, in denen man noch weggehen konnte, in die Bar, feiern, tanzen. Wie sieht so denn dein perfekter Partyabend aus? Also jeder hat ja eine andere Vorstellung. Ist, trifft man sich vorher zu Hause, trinkt was vor und dann geht man, zieht man los und geht in eine Bar, in der Musik äh, gespielt wird. Oder ziehst du von, von Club zu Club? Also wie, äh, was für ein fünf typ bist du?
1: Ähm, nee, ich bin immer im gleichen Club, <lacht> nämlich da, wo ich auch gearbeitet habe ähm, mhm. viele Jahre. In kleiner Laden in der Altstadt hier in Düsseldorf. Und ähm, perfekt ist es mit meinen Mädels vortrinken oder auch nur mit einer Freundin. Das kommt immer an, drauf an, mit wem ich unterwegs bin. Mit meiner besten Freundin gehe ich gerne vorher noch in Schlagerschuppen, wo mhm. Lager und Charts gespielt wird. Und der Abend endet aber immer in dem Laden, wo ich schon seit, seitdem ich 17 bin hingehe, weil da kenne ich jeden, ja. da kenne ich die Getränke, da kenne ich einfach alles, ja. Und ansonsten einfach eine unbeschwerte, ausgelassene Nacht haben. Ja, es wird auch getrunken. Ja, ich rauche auch mal eine Zigarette. Und meistens feiere ich bis morgens um 6, 7 durch und bin die Letzte im Laden. Und gehe dann nach Hause. Happy Meal von McDonalds. <lacht> das darf nie fehlen.
0: <lacht> ja. Schön, das ist sehr gut umschreiben. Ich kann mir hm. das richtig gut vorstellen. Okay, hm. also Schlager. Du magst Schlagermusik oder... Ja, ja. Auch privat so oder ja, nur zu auch frei? privat.
1: Nee, nee. Also ich höre Schlager, Ballermann-Musik. Mallorca ist mein Herz blutet, dass der da auch alles zu ist. Das war auch für letztes Jahr geplant, dahin zu fliegen und zu feiern. Ja, also ich höre sehr viel Musik. Liegt auch ein bisschen durch meine, meinen Beruf, ja, weil mhm. ich viel in der Veranstaltungskonzertbranche gearbeitet habe und arbeite. Also ich bin da sehr breit gefächert. Das Einzige, was ich gar nicht ertrage, ist Techno und Elektro die ganze Nacht. Das geht mal, aber nicht die ganze Nacht. <lacht>
0: okay. Gut, bist du bist Melly Melli doch falsch.
1: <lacht> ja, Nein, absolut.
0: Gibt, ja, da gibt es auch hier, hier schlager <lacht> ähm, Finde ich ja ganz witzig, weil es ja komplett was anderes ist. Also, ähm, ähm, also sehr, man, man hört es immer seltener tatsächlich, dass jemand äh, gerne auch zu Schlager tanzt oder feiern geht.
1: Oh, ey, das ist so ein Lebensgefühl dann einen Drink dazu und du kannst ausgelassen feiern und Fröhlichkeit Schlager strahlt ja auch so eine Art Freude, Freudigkeit. Ja,
0: es geht immer, es geht eigentlich immer, es also sind eigentlich immer ziemlich positiv, die Songs, ja. also die, die ich
1: kenne.
0: Ja, genau. <lacht> aber viele?
1: ich, ich habe auch mal im Osten gewohnt, zwei Jahre, mhm. und da musste ich immer auf Elektropartys gehen und
0: ja. ich
1: Hilfe, ich muss zurück nach Hause.
0: Okay, cool, aber gut, dass du dazu so auch offen stehst, also ja. finde ich gut. So. Gibt es einen äh, Lieblingssong aus der Schlagerrichtung oder Lieblingsinterpreten?
1: Ja, natürlich Helene Fischer.
0: Helene Fischer. Ja,
1: ähm, Herzbeben und atemlos. Ja, Helene ist einfach grandios. Als Sängerin, als Frau, ich war auf vielen Konzerten von ihr, mhm. und dass sie da auf die Beine stellt mit ihrem Team, das ist einfach, also auch aus meiner Sicht, ja, aus der Eventsicht, krass. Mhm. Das, ist, das ist krass. Da würde ich auch 500 Euro für bezahlen, gefühlt. Ja, so. sie ist meine Lieblings- Schlager-Queen, auf Deutsch gesagt.
0: Ja. ja, die kann was. Die kann was, die Gute. Mhm. Definitiv. Und dann sieht es auch einfach noch so verdammt gut aus dabei.
1: Richtig. <lacht> Trainiert und alles.
0: Wahnsinn. Ja. Liebe, ich habe zum Ende hin nochmal äh, drei Sätze, die nicht vollständig sind. Das kennst du vielleicht auch schon. Ja. Was ist denn deiner Meinung nach oder anders gefragt? Wofür ist es dem zu kurz, deiner Meinung nach?
1: Das Leben ist zu kurz, um an, schle an schlechten Erinnerungen festzuhalten und in der Vergangenheit zu hängen. Man sollte immer den Blick, den positiven Blick nach vorne haben und man sollte, das habe ich selber gelernt, also ich rede da wirklich aus Erfahrung, man sollte nicht immer in die Vergangenheit gucken und da hängen bleiben. Dafür ist das Leben viel zu kurz. Lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter, ist auch mein Motto und das mache ich seit langer Zeit mittlerweile. Mhm.
0: Sehr gut. Ja. Männer begeistern mich, wenn sie?
1: Wenn sie, oh Gott, äh, lustig sind ähm, und mich mit Dingen überraschen, die, mit denen ich nicht rechne. Ähm,
0: und Hast das ist du da ein Beispiel?
1: Ich, ja, äh, ich hatte ein Date, einen Spaziergang. Und dann hat der junge Mann einfach mal in seinem Kofferraum eine Flasche Wein und eine Flasche Tee und richtige Weingläser gehabt. Und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Das fand ich richtig cool. Das hat mich richtig geflasht. Männer müssen nicht flashen, sonst habe ich, also ich kann sonst kein Interesse aufbauen. Das spricht alles überhaupt nicht für mich. Es tut mir so leid, aber ich bin da wirklich ehrlich. Kein Wunder, warum ich single bin. Also,
0: no Pressure, liebe Männer. <lacht> Das Aber ist nicht, ja, nur so äh, ja. und Flaschen.
1: Ja, <lacht> ja, keine Ahnung. Und einfach ehrlich sein und Zeit verbringen. Oh Gott, das ist, so eine, ist
0: echt eine schwierige Frage. Wenn Aber Ich finde es sehr schön. Also einfach ein äh, bisschen. Ja, dich dich überraschen und äh, das, das zeugt ja auch nur davon, dass man sich Gedanken macht. Ne? Also er hat ja die zwei Gläser und den Wein eingepackt, weil er sich Gedanken gemacht hat. Ja, das ist schon ein Riegel. Das, das, das
1: war auch mit Abstand eines der besten Dates, die ich äh, jemals hatte. Ja.
0: Und daraus wurde nichts.
1: Darüber möchte ich nicht sprechen
0: jetzt. Alles klar. <lacht> <lacht> und die letzte, der letzte Satz. Bevor ich sterbe, möchte ich?
1: Äh... <lacht> Ähm, ja, bevor ich sterbe, möchte ich noch sehr viel von der Welt gesehen haben.
0: Mhm. Ja. Gibt es noch irgendetwas, was dir auf der Seele brennt, was man über dich wissen sollte? Männer, ja,
1: äh, Männer, die mit mir in Kontakt treten möchten, äh, was sollten die wissen? Ich bin ein super lebenslustiger, froher Mensch, das hat man vielleicht ein bisschen auch rausgehört, ähm, ich liebe meine Freiheit ähm, das bedeutet dass also ich wiederum auch dem Mann natürlich die Freiheit lasse ich finde, dass, dass man was zusammen macht und dann was mit Freunden getrennt macht also ich muss jetzt nicht die ganze Zeit mit jemandem auf der Pelle rücken aber es gibt viele Männer, die das halt auch gar nicht wollen das finde ich super ähm, und was sollten Männer noch wissen über mich ich bin einfach ein bisschen crazy <lacht> und äh, auch nicht leicht handelbar nee, oh Nee, das geht nicht.
0: Nein, nicht leicht handelbar, sondern einfach, du bist du, du, du bist einfach outgoing, würde ich jetzt sagen. Ne? Also, ähm, den Eindruck habe ich. Und du, du, du... Ähm, Man muss... Harte also, Schale,
1: weicher Kern. Harte Schale, weicher Kern. Ja, das, das trifft es.
0: Ja. Also,
1: wenn es Männer da draußen gibt, die Bock haben, die, hart, äh, die harte Schale zu knacken, dann meldet euch einfach. Ich habe einen <lacht> weichen Kern, aber den zeige ich halt nicht jedem. Mhm. Mhm. Ähm, aber wenn ich ihn dann zeige, dann bin ich auch zu 150 Prozent da. Und, ja,
0: sehr ähm, schön. Also,
1: ja, ich bin bereit für was Neues und was Schönes und ähm, das wird auch irgendwann kommen, das weiß ich, da bin ich mir ziemlich.
0: hast ja. du sehr, sehr schön umschrieben. Sehr, ja. sehr gut. Vielen Dank. <lacht> dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Offenheit vor allem.
1: Gerne, Maria, danke, dass du mir zugehört hast. <lacht>
0: Sehr, sehr gerne. sehr sehr gerne. Ich hatte äh, einen leichteren Job dieses Mal. Nein, ich glaube, es ist schön und ich, äh, ich fühle mich dann ja auch bestätigt darin, dass äh, Menschen dann auch so Vertrauen haben und hier äh, Lust haben, äh, ihre äh, Geschichte zu erzählen. Ja. Definitiv.
1: Absolut. Als ich mhm. den Podcast hörte, dachte ich mir, krass, ey, ich habe auch eine Geschichte. Ich mhm. schreibe einfach mal hin. Ja? Ja. Und mir eine, Teil, eine Zeit lang konnte ich darüber nicht reden, weil es mhm. immer wieder wehgetan hat. Aber mittlerweile gehe ich da ehrlich mit um. Ich habe nichts falsch gemacht. Die Schuld liegt bei jemand anderem. Und ähm, ja, ich möchte einfach, also ich habe immer das Gefühl, ich war die Einzige, der das passiert. Aber ich möchte einfach vielen da draußen sagen, wenn euch sowas passiert, ihr seid nicht die Einzigen. Es gibt Millionen Leute, die verletzt, betrogen, belogen werden. Ja. Und von daher, man ähm, fällt hin, aber man steht auch wieder auf, ich wollte nie den Blick in die Vergangenheit, sondern immer in die Zukunft haben. Ja. Ja.
0: Vielleicht gibt es ja auch jetzt äh, ja jemand, der auch einfach zugehört hat und mit dir einfach so in Kontakt treten möchte, um dich mit dir auszutauschen. Auch gerne. alles möglich. Es geht äh, hier auch äh, natürlich um, äh, ums Verlieben, aber auch äh, ums Netzwerken und ja, in Kontakt treten zueinander. Also okay, schreib gerne, mir gerne. gerne.
1: Ich rede da offen drüber. <lacht> ich freue mich <lacht> auf Austausch, egal es welcher Natur auch immer. Genau,
0: cool. Du wirst auf jeden Fall alles bekommen, was so eintrudelt. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen äh, wunderschönen, sonnigen Tag. Ich weiß nicht, scheint die Sonne auch in Düsseldorf?
1: Nein, leider ja, ist es bei mir bewölkt, aber das okay. macht nichts. Dann sende
0: ich dir ein paar Sonnenstrahlen. Vielen
1: Dank, die nehme ich gerne. Okay. <lacht> ja, danke dir, Maria.
0: <lacht> ja, danke dir und ja, bis dann. Ja. Pass dich auf und hab eine gute Zeit weiterhin. <lacht> gut,
1: danke dir. <lacht>
0: Tschüss. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Gina gefallen und es hat dich auch ein bisschen berührt, so wie mich. Und möchtest du sie jetzt kennenlernen, dann ist es kein Problem. Schreib mir doch einfach eine E-Mail an podcast-marie.de und ich leite alles an sie weiter. Aber vielleicht kennst du ja jemanden in deinem Freundeskreis, der super zu Gina passt. Dann freuen wir uns auch, wenn du diese Folge teilst und sie in die Welt raussendest. Oder ich lade dich auch einfach ein, hier selbst dabei zu sein, wie Gina und die vielen, vielen anderen... GästInnen, die hier mitmachen. nutzt das mal als deine Plattform. Versuch es einfach. Es tut nicht weh und macht großen Spaß. Also schreib mir eine Mail an die gleiche Adresse und zwar an podcast-marie.de Und wenn dir dieser Podcast gefällt und du sagst, ich möchte das Team gerne supporten, weil die Idee mal was anderes ist und es wirklich, wirklich eine gute Sache ist, dann kannst du uns helfen, indem du ein Abo und eine Bewertung im Podcatcher deiner Wahl dalässt. Vielen Dank dafür.